0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Collie Chaos. Ich bin Sarah und seit letzter Woche bin ich 27 und nicht mehr 26. Und ich bin Hundetrainerin und ich habe drei Tiere zu Hause: einen Collie, der jetzt fünf Jahre alt ist, und zwei Kater. In der letzten Folge hatte ich Sophia mit dabei und wir haben über das Thema Hundefotografie gesprochen. Und weil das Ganze einfach so gut harmoniert hat und wir gemeinsam arbeiten und auch befreundet sind, haben wir uns gedacht, wir setzen uns einfach nochmal zusammen hin und schnacken ein bisschen.
1: Moin, ich bin wieder mit dabei. Ich bin Sophia, auch 27 Jahre. Und ja, ab jetzt bin ich öfter mit dabei. Und damit ihr einen kleinen Einblick in unsere Persönlichkeiten bekommt, machen wir heute eine etwas andere Folge. Wir stellen uns gegenseitig ein paar Fragen, von denen der andere noch nichts weiß und reagieren quasi spontan auf diese, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Ich bin auch Hundemama von einer Schweizer Schäferhündin und habe auch zwei weitere Katzen.
0: Hier hört man schon raus, dass wir so einiges gemeinsam haben und deswegen haben wir, glaube ich, auch so zueinander gefunden. Ich bin auf jeden Fall sehr auf deine Fragen gespannt und ich glaube, vorweg kann man schon mal sagen, dass diese Folge jetzt nicht ganz so ernst ist und vielleicht auch nicht so einen großen Input hat. Also sie dient jetzt wirklich dazu, dass ihr uns so ein bisschen kennenlernen könnt. Natürlich wird auch so eine Hundefrage mit dabei sein, aber ich denke mal, in den nächsten Folgen geht es dann nachher um unsere Selbstständigkeit und auch andere Hundethemen, die uns gemeinsam beschäftigen. Einfach nur, dass ihr wisst, worauf ihr euch hier heute einlasst. <lacht> Möchtest du vielleicht einfach starten mit einer Frage? Okay. Ist die Ernährung bei deinem Hund oder bei
1: dir wichtiger?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, bei meinem Hund. Auf jeden Fall. Wir haben uns heute schon darüber lustig gemacht, dass ich quasi ein Muffin und ein Energy gefrühstückt habe. Ja. Also Hudson wird ja gebarft und da achte ich schon sehr drauf, dass wiege ich auch alles ab und versuche immer auch neues Obst und Gemüse zu kaufen, dass wir da so durchwechseln. Man muss vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, dass ich ja auch eine Fruchtzuckerunverträglichkeit habe. Das heißt, ich würde super gerne mich oft sehr gesund ernähren und Obst und Gemüse essen, aber ich kriege davon eben ganz zu Bauchschmerzen. Das ist, naja, gut vom Energy auch. <lacht> ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass ich bei meinem Hund da mehr drauf achte als bei mir und dass ich eher zwischendurch mir mal schnell irgendwie einen kleinen Snack mache, als da wirklich so alles zu planen und auf die Nährstoffe zu achten, würde ich sagen. Das könnte ich auf jeden Fall noch verbessern.
1: Ich war letztens bei Sarah zu Hause <lacht>
0: und dann bin ich auf die Toilette
1: gegangen. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber dann war die ganze Badewanne voller Barf, weil es gerade am Auftauen war. Es war einfach so witzig. Also wenn man bei Hundebesitzer einfach ins Bad reinkommt und das am Auftauen ist, es ist einfach überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn da so Barf in der Badewanne liegt und das ganze Badezimmer einfach nach Barf riecht. ist einfach völlig
0: normal. Ja, da taut der Pansen auf und <lacht> das riecht einfach nur nach Kuhweide. Aber <lacht> Hauptsache, der Hund ist glücklich ja. und gesund. Okay, dann hast du jetzt hier gerade für den Hundeinhalt gesorgt. Jawohl. Und ich würde gerne von dir wissen, was würden Leute nicht von dir denken, die dich nur so flüchtig kennen? Also, was glaubst du, wenn man dich so sieht, was würde man überhaupt nicht erwarten? Boah, soll ich jetzt so richtig ehrlich sein? Ja. Dass ich richtig lange Depression hatte. Oh ja, okay.
1: Das war, also, ich hab meiner Psyche die letzten Jahre richtig gut auf die Sprünge geholfen und ich habe wirklich richtig oft gehört, hä, warum holst du dir denn Hilfe? Du bist doch immer der Sonnenschein. Das ist auf jeden Fall der größte Fakt, den, glaube ich, viele nicht erwarten würden.
0: Ja, da haben wir ja direkt sehr tiefgründig angefangen. Also da hast du auf jeden Fall aber recht mit, dass man das am Anfang nicht so denken würde. Aber du hast ja auch schon mal gesagt, dass das jetzt so ist, also dass du so fröhlich bist. Ähm, einfach auch, weil du, ja, so viel schon durchgestanden hast und aufgearbeitet hast und deswegen jetzt eben, ja, dir das auch wichtig ist, wie es dir geht, ne? Und du darauf achtest. Also finde ich auch total schön. Ja, kleiner Reminder, das
1: sollte jedem wichtig sein. Okay, weiter geht's mit der zweiten Frage von meiner Seite aus. Und zwar, erstmal, machst du jeden Morgen dein Bett?
0: Jein. <lacht> Stark. <lacht> Also nein, dann nicht jeden Morgen, aber schon, ich versuche das öfter zu machen. Okay, gibt's Gründe? Nee, ich habe das auch ganz lange nicht gemacht, aber man sagt ja so, dass es das so ein bisschen hilft, dass man gleich schon mal am Anfang des Tages so eine Aufgabe irgendwie erledigt hat und mir hilft es generell, wenn es ordentlich ist und ich schlafe auch mit drei Decken gefühlt und das sieht dann einfach immer nur chaotisch aus, wenn... Auch im ähm, Sommer? Ja, also gerade im Sommer, weil dann decke ich immer nur so ein bisschen was ab und mit der anderen Decke kuschel ich... <lacht>
1: Ah ja, ein Bein rüber genau. so ne? Ja, ja. fühle
0: ich. Genau. Und eins davon ist nur so ein Bettbezug, damit es nicht zu warm ist. Ja, Aber, ja, voll gut.
1: Okay. Und in Bezug dazu darf hat sie in dein Bett.
0: Ähm, ja, Hansen darf ins Bett. Also erstmal finde ich das selber schön, wenn wir da kuscheln können. Und dann hilft ihm das auch, wenn er zum Beispiel draußen Geräusche hört, die er gruselig findet. Also dann springt er schon automatisch irgendwie mit drauf auf die Couch oder sucht einfach Körpernähe. Und da wir ja meistens irgendwie auf der Couch sitzen oder man ja dann abends im Bett liegt, dann ähm, kommt er zu uns und sucht die Nähe. Und das beruhigt ihn dann auch, wenn er einfach so Körperkontakt hat. Manchmal kommt er dann auch einfach nur ins Bett und legt sich so an uns ran, also dass er uns irgendwie ein bisschen berührt am Bein oder so. Und das hilft ihm dann einfach, dieser Kontakt und da er ja so viel Fell hat, wird ihm abends dann aber auch schnell warm und dann geht er wieder runter, also dass wir dann trotzdem in Ruhe schlafen können und genug Platz haben. Ja, sehr schön. Also Safe Space auch für deine
1: Tiere bei dir im Bett. Die.
0: Ja. Ich werde das auch oft von Kunden gefragt, ob das in Ordnung ist oder die Kunden, die ihre Hunde im Bett schlafen lassen, wenn die darüber sprechen, dann sind die immer so ein bisschen vorsichtig, um erstmal rauszuhorchen, was meine Meinung dazu ist. Aber ich finde das total in Ordnung und man sollte einfach gucken, wie die, wie die Situation aussieht. Ähm, dann fällt mir gleich ein, würde ich gern von dir wissen, gibt es irgendein Hundespielzeug oder irgendeine Sache, die du für deinen Hund gekauft hast, wo du sagen würdest, das war wirklich völlig unnötig?
1: Ja, dieser Kong, der aussieht wie ein Dildo. <lacht> it is what it is. Das war so unnötig. Dieser Stöckchenersatz. Ja, dieser Stöckchenersatz, weil ich dachte, ja, ist ja nichts mit Splittern und was hat man schon für, für Videos oder Fotos gesehen, wo das einfach mit dem Stöckchen-Spiel nach hinten losging und sie beachtet den einfach gar nicht. Also, sie spielt mit so vielem Zeug, aber wirklich diesen Kong-Stab beachtet sie einfach null. Also, ich kann den werfen und was auch immer, nö. Komplett für die Tonne gekauft. Also wirklich, also eigentlich kann ich den auch. Brauchst du den? Ja, ich nehme den. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich habe noch eine nächste Frage. Und zwar, fallen dir spontan Spitznamen ein, die du entweder für all deine drei Tiere hast oder auch nur für, für deinen Hund? Und hast du mehr Spitznamen für deine Tiere oder mehr Spitznamen für deinen Partner?
0: Ähm, wahrscheinlich habe ich mehr Spitznamen für die Tiere. Weil es sind ja erstmal auch drei Tiere. Ne? Da hat ja jeder dann so seine Spitznamen. Und Jan ist jetzt nicht irgendwie so Schatzi oder sowas, also er hat jetzt nicht so den einen, den einen ähm, Spitznamen, gerade sage ich viel zu den Tieren Mausel. Die kommt, Also kennst du doch bestimmt auch, dass es das so auf die Situation ankommt, Voll. oder? Also was die auch gerade machen, dass man manchmal, also ich sage zu Hatzen zum Beispiel auch Wühlmaus weil er draußen, wenn er markiert hat, eben auch so mit den Hinterpfoten scharrt. Und ja. dann sage ich manchmal, auch wenn andere Leute dabei sind und das sehen und er da gerade wieder den halben Vorgarten umgräbt, dann sage ich auch immer zu ihm, jetzt komm mal weiter, du Wühlmaus. Also sowas zum Beispiel ist dann ja situationsangepasst. Ja, eigentlich hat das auch ganz schön Potenzial für eine eigene Folge, ne? eine Spitznamenfolge. Ja, Spitznamenfolge. Wir können das ja immer sammeln, vielleicht können wir das nochmal aufgreifen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Also ich sag auf jeden Fall zu Jan und auch den Tieren Diggi. <lacht> Geil. Ich dachte, ich sag auch zu Jan Wühlmaus. <lacht> Ach, Wühlmaus ist schon niedlich. <lacht> Gut, ist notiert. Wird wird erstmal gesammelt. Wird gesammelt. Schmeiß mal her die nächste Frage. Dann vielleicht auch in Bezug auf die Tiere könnte ich mir vorstellen, was ist das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst? Oh.
1: Der erste Blick geht einmal, wenn ich durch die haustür reinkomme, nach links und rechts, ob noch alles steht und ob noch alles heil ist. Das war hier nämlich mal so ein Thema in der Hundeerziehung. Wenn das abgecheckt ist und alles fein ist, dann wird sich hier richtig gefreut, dann knutsche ich die Mäuse alle ab, als hätte, also selbst wenn ich sie eine Stunde nicht gesehen habe, dann komme ich hier rein, als wäre ich drei Wochen irgendwo im Urlaub gewesen. Die freuen sich aber auch, also bilde ich mir zumindest ein. Ja, das ist das Erste und das Wichtigste auf jeden Fall. Ja. Der Schritt fällt bei dir, glaube ich, weg.
0: Ja. Also... Hudson neigt dazu, wenn er aufgeregt ist, zu bellen. Deswegen ist das bei uns eher noch so ein anderes Thema. Also nicht einfach rein und sich ganz doll freuen. Ähm, ist, also wir versuchen das dann einfach sehr ruhig zu machen, dass wir uns natürlich begrüßen. Aber dass alles auch so ein bisschen ruhig abläuft, da müssen wir uns selber auch manchmal so ein bisschen zügeln. Also gerade Jan würde, glaube ich, manchmal gerne einfach richtig Party machen. Aber eben auch den Nachbarn zuliebe. Und weil sich die Aufregung natürlich dann ja auch noch ein bisschen hält, die muss ja dann noch erstmal wieder abgebaut werden, versuchen wir das alles ähm, einfach liebevoll und ruhig zu gestalten.
1: Ja, stimmt, aber voll bedürfnisorientiert. Das ist richtig schön. Okay, ich mache die nächste Frage. Und zwar, hat sich dein Kleidungsstil geändert, seitdem du einen Hund hast?
0: Ich denke, der Kleidungsstil ändert sich schon dadurch, dass man so viel mitnehmen muss oder möchte. Also Kotbeutel, Leckerlis. Also vorher hatte ich auf jeden Fall keine Leckerli-Taschen. Ähm, deswegen würde ich sagen, bin ich mehr so in diesen... Ja, man rutscht so ein bisschen in dieses Praktische rein auch, ne? in diesen Outdoor-Bereich, so... Und seit ich Trainerin bin, achte ich dann ja auch drauf, dass ich Sachen anhabe, die nicht so schnell kaputt gehen oder wo auch mal Hundepfoten, Pfotenabdrücke draufkommen können, mal ein bisschen Schlamm oder Schmutz. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich mich da anders anziehe.
1: Aber ich finde, du siehst noch so, also du siehst immer sehr professionell Hundehalter gekleidet aus. Wenn ich dich halt manchmal auch beim Spaziergang schon so gesehen habe. Bei mir ist es eher so, ich wohne in der Stadt, aber ich sehe aus, als wenn ich auf dem Dorf wohne und mit dem Hund spazieren gehe. Also so, da ist dann ja auch schnell mal eine Jogger drin, wenn ich, keine Ahnung, jetzt ganz spät abends rausgehe oder so.
0: Ja, ich bemühe mich aber auch, also natürlich wegen meines Jobs, aber das ist gar nicht so vorrangig so, sondern tatsächlich, da hat es ja auch manchmal ein Problem hat mit ähm, Begegnungen. Dass ich dann immer denke, das ist jetzt nicht noch das i-Tüpfelchen, dass ich auch noch so aussehe, als würde ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen, Will ähm, ich mir ein, dass wenn ich zumindest vernünftig angezogen bin, dass man dann nicht direkt so einen Rückschluss darauf zieht, dass mir alles egal ist.
1: Denkst du das wirklich? Ja.
0: Ich bin aber auch schon, wenn ich die Verantwortung abgeben konnte. Also, ich zum Beispiel mit Freunden oder auch mit Jan zusammen rausgegangen bin. Also, da gab es auch mal Abende, da hatte ich nur meine, meine Flipflops an und auch ein Glas Wein in der Hand. Also. Ja.
1: <lacht> Sympathisch, würde ich sagen.
0: Aber nur, wenn ich den Hund nicht selber an der Leine habe.
1: Ja, sehr cool. Bist du bereit? Sowas von bereit.
0: Was würdest du sagen, sind drei Dinge, die wir gemeinsam haben?
1: Oh. Okay, also das, was mir so schnell in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall erstmal die Tierliebe, Hundeliebe, das auf jeden Fall. Dann glaube ich, der Drang oder der Wunsch, immer mal wieder Neues zu erleben und nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Egal in welchem Bereich, ob es jetzt Hobbys anbelangt oder generell Freizeit oder auch Job. Und ich glaube, wir sind beide super empathisch. Also wir gehen beide immer so krass auf die andere Person ein. Diese Freundschaft hat sich ja eigentlich aus einem geschäftlichen Verhältnis entwickelt und mittlerweile ist das einfach schon so, dass wir genau wissen, wie der andere irgendwie tickt oder wir bringen dem anderen so denn das Lieblingsgetränk mit oder so Süßigkeiten, die wir kennen und sind immer so aufmerksam und das finde ich immer, also finde ich sehr schön, dass wir da aufeinander so gut achten können irgendwie.
0: Ja. Eine sehr gute Antwort, denn ich hätte einfach nur gesagt, unsere Mütter heißen beide Monika. <lacht>
1: Okay, meine letzte Frage an dich ist eine Entweder-Oder-Frage. Und zwar: Würdest du lieber einen Monat in einem U-Boot oder in einer Raumstation verbringen? Oh Gott, das ist beides schlimm. In einer Raumstation? Okay, warte, du hast Höhenangst, ne? Ja. Das ist ein Fakt, aber wie sieht's mit Unterwasser aus bei dir? Auch Angst. Ja, fühle
0: ich gruselig, oder? Mega gruselig. Ich habe auch so eine sehr irrationale Angst vor Haien. Ich auch. Schlimm, ne? Ich war auch so ein Kind, was immer so im, im Urlaub, in dem Pool Angst hatte vor diesen Gittern, die da drin sind, weil ja. ich immer dachte, die lassen da bestimmt Haie rein. Und ich dachte mir immer, von uns gibt es irgendwann so, ein, so einen Nachrichtenbericht, dass einfach irgendein böser Mensch da Haie in dem Pool gelassen hat. Ich habe das als Kind ein bisschen ausgeblendet, dass die da nicht in so ein Chlorwasser gehören. Zurück zur Frage. Dann U-Boot in der Ostsee. Dann hat sich das mit den Haien erledigt und ist trotzdem ein bisschen gruselig.
1: Okay, also U-Boot in der Ostsee. Jo. Okidoki.
0: Gut, ich schließe das Ganze, nachdem wir hier jetzt so viel Hai-Content hatten, noch mit einer Hundefrage ab. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Sag doch mal, was war das Schlimmste, was Lotti angestellt hat, als sie noch klein war? Ach.
1: Alleine bleiben war richtig lang ein Thema. Und nur zur Hintergrundinfo, falls jetzt wieder welche um die Ecke kommen wird, dann war der Hund nicht ausgelastet. Sie war ausgelastet, sie, das, das war alles super. Sie hat einfach einen völligen Schaden gehabt, als sie klein war. Sie hat die Bilder von der Wand gerissen, sie hat alles, was sie kriegen konnte, irgendwie von A nach B geschleppt und wenn man, also wirklich, wir sind hier auch einmal reingekommen und dann ist sie, warum auch immer, in den Raum gekommen, wo das Katzenklo steht. Eigentlich ist da immer so ein Gitter vor und Sie ist in diesen Raum gekommen und wir kamen nach Hause und das ganze Katzenstreu lag verteilt in der ganzen Wohnung. Und also jetzt lache ich in dem Moment, weil einfach Schock. Wir mussten mit ihr dann in die Tierklinik fahren. Dann hat sie eine Tablette bekommen, eine Spritze, glaube ich. Und dann musste sie alles wieder ausspucken, den ganzen Inhalt von dem Katzenklo.
0: Weil sie den gegessen hat. Ja,
1: sie hat den gegessen den Inhalt und fand das anscheinend super toll und dann hatten wir so einen Tierklinikabend mit ganz vielen Sorgen und die Wohnung sah einfach katastrophal aus, es war alles verteilt, als hätte ich, als wirklich jetzt wäre wirklich eine Bombe eingeschlagen. Ja, das war glaube ich so der richtig erste Schock, den wir mit ihr hatten. Richtig schlimm. Oh Mann. <lacht> oh Mann. Und dann kommen andere, die sagen, also mein Hund der bleibt ganz easy alleine. So, der, der schläft dann durch. Und ich dachte mir früher, ja, was mache ich falsch? Also jetzt ist auch alles easy, aber, oh, Welpenzeit und Junghundzeit würde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen.
0: Ist ja gut, wenn man es dann überstanden hat und jetzt klappt das ja auch echt super. Ja, jetzt klappt das.
1: Ja. Okay, also ich habe dir jetzt fünf Fragen gestellt. Du mir auch, oder?
0: Ich glaube schon, oder? Yes. Okay, ich glaube, dann konntet ihr jetzt so ein bisschen uns kennenlernen und auch unsere Hunde. Wir haben jetzt über Spitznauben gesprochen, über Haie und Katzenkloß. <lacht> Aber wir waren auch ein bisschen tiefgründig zwischendrin. Ja. Ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Freue ich mich auch. Es macht immer sehr viel Spaß. Und wir versprechen, dass wir euch natürlich auch trotzdem in den nächsten Folgen wieder einen sinnvollen Wissensinput mitgeben wollen oder über wichtige Themen sprechen. Ihr dürft uns natürlich auch gern Vorschläge schicken, also falls ihr irgendwelche Fragen habt und ihr dürft natürlich auch immer überall den Podcast bewerten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.